0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú iluminas mi mente. Estamos en nuestra nueva temporada. Palabras desde la prisión. Como dijo un muy buen amante de la salsa desde Cali. Uy, pastor, ese tema, ese tema. Y me escribió y me mandó video y toda la cosa. Sería bueno que... Le dije yo, no, por ahí no es la cosa. Los que saben de qué estoy hablando, eh, bueno, se refiere a aquel que dijo te hablo desde la prisión. Pero es interesante. Vamos a analizar las palabras de un preso que le escribe a gente que está libre y es interesante el nivel de fe, de fortaleza de confianza en el Señor, de recorrido del apóstol Pablo, estando preso, según los comentaristas, en Éfeso o en Roma, una vez, dos veces. En realidad no se ponen muy de acuerdo con esto porque reconstruir esa historia es muy difícil, pero en lo que sí hay consenso es que estaba preso. Por eh, circunstancias injustas, por razones injustas, también. También. Y según algunos... Eh, les gusta la arqueología que han ido hasta Roma para supuestamente ver la cárcel donde estaba Pablo preso aquello era algo muy pequeño en lo que un hombre no podía soportar mucho tiempo sin que tuviera sus desequilibrios mentales de todas maneras ha pasado mucho tiempo pero el comentario es válido porque el Señor nos fortalece de unas maneras inesperadas, incalculables para nosotros cuando estamos en las peores condiciones. Su fuerza y su ayuda nos guían para salir adelante. Lo hemos dicho y venga, un café por eso. Mm. Empezamos temprano. Por supuesto, quiero regalarles hoy lo que tenía preparado para hoy desde el viernes que suspendimos esta, esta entrega, hablar un poco del propósito de la carta. Aquí les tengo una, una, una presentación, vamos a leerla y, y vamos dando datos técnicos cada vez, cada vez, cada vez. Dice en cuanto al propósito de la carta a los Efesios, dice las frecuentes alusiones que en otras epístolas hace el apóstol a Éfeso o a personas relacionadas con esta ciudad revelan que lo unían estrechos lazos de trabajo y afecto con la con la comunidad cristiana allí establecida. En realidad, Pablo amó a los efesios, también a los colosenses y por supuesto a los filipenses, que ya hablaremos de ellos ya hablaremos de ello. Y de Filemón ni se diga cuando concluyamos, pero sigue diciendo, sin embargo, en la presente epístola se advierte una casi total ausencia de nombres propios. Es decir, es mucho el amor que Pablo tenía por los Efesios como para que no mencionara ningún nombre en específico, por, por individual. Por la excepción en el capítulo 6, versículo 21, que cita a Tíquico, ya llegaremos hasta allí, como tampoco de los saludos personales que son habituales, como por ejemplo en Romanos, ¿sí?, en los escritos paulinos son muy, muy frecuentes los saludos personales. Por esta razón se piensa que se trata más bien de una especie de carta circular dirigida a diversas congregaciones. Y ustedes saben que en Asia Menor, en lo que es Turquía hoy, de la que hace parte Éfeso, se habla de las siete iglesias del Apocalipsis. Entonces, muy probablemente circularon estas cartas por esas iglesias. Probablemente. El pensamiento en torno a, al cual se estructura la epístola a los Efesios es la unidad de la iglesia y de toda la creación bajo el gobierno de Cristo resucitado, en quien se han de, y cita textualmente, reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Y sí, Efesio le va a dar, diría yo, la figura más hermosa que tiene la iglesia con respecto a nuestro Señor Jesucristo y ya llegaremos a eso, como dice el villancico Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Y dice que este es el propósito de Dios, es decir, reunir todas las cosas en Cristo y en la iglesia. Este es el propósito de Dios mantenido en el secreto de su sabiduría, el cual ahora ha de ser revelado universalmente, por ahora, por la iglesia. Estamos hablando de la obra o el trabajo de la iglesia guiada por el Espíritu Santo, exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Y, por supuesto, con la soberanía del de Padre Celestial. Así que, sin más, se ha dicho. Un café por eso. Mm. Y avancemos porque hay material. Hay material. Vamos entonces al capítulo 1, versículos 15 hasta el 23, para hablar de este tema de cómo el Señor ilumina nuestra mente, no solamente nos saca de la oscuridad del pecado, que viene a ser como un velo que no nos deja percibir la realidad espiritual, sino que además de eso, estando ya en Cristo, se nos muestra el camino de una manera iluminada, pero ya aquí no ilumina el camino, sino que Ilumina nuestra mente para que nos demos cuenta, mis amados, de la bendición que está desde los cielos a nuestro favor. Porque por eso dijimos en el capítulo 1, versículos anteriores, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No somos malditos, no estamos a la deriva, a la salve sé quien pueda, No. Somos bendecidos por nuestro Padre desde los lugares celestiales con toda bendición espiritual. Y en este caso, Pablo está diciendo, yo le voy a pedir al Señor, le pido al Señor en oración, que les abra el entendimiento, que les abra los sesos, que ustedes puedan entender. Que les una en sinapsis esas neuronas y puedan ver a nivel espiritual y darse cuenta en realidad lo que el Señor hace por ustedes y lo bendecidos que ustedes son, porque la verdad es de qué sirve ser bendecidos si no nos hemos dado cuenta y aparte de que no nos hemos dado cuenta no capitalizamos esas bendiciones y no las usamos en nuestro favor, pues de nada sirve, de, de nada sirve. Así que de nuevo venga un café por eso mm. y ese es el espíritu con el que Pablo escribe estos eh, Versículos del 15 al 23. Por esta causa también yo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, solamente hace falta la esperanza para que salgan las tres virtudes teologales. Amor, fe y esperanza. De los Efesios, dos. Por lo menos dos de tres, muy buen eh, promedio la fe en el Señor Jesucristo, el amor para con todos los santos. Entonces, habiendo oído esto, dice, "No ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros o recordándolos, o re acordándome de ustedes en mis oraciones." Básicamente el Se Pablo dice, "Bueno, he oído que ustedes aman mucho al Señor, aman a los hermanos, tienen una fe extraordinaria en el Señor Jesucristo y yo los llevo en mis oraciones. Por ustedes oro todos los días. Bueno, a mí me han dicho eso. Y yo sé que en algunos es verdad. En otros no es verdad. Pero bueno, no importa. ¿Qué hora es día y por medio? Está bien, está bien. No hay problema. Que no sea todos los días, pero por lo menos día de por medio. Bueno, una vez a la semana está bien. No hay problema. Porque en verdad yo no me he sanado de esta afección nasal y de la gripa. Porque la fe de ustedes no ha sido suficiente. No, mentiras. Un café por eso, venga. Mm. Estas cosas que le ocurren a uno cuando uno está hablando. Pero bueno, ¿dónde íbamos? Ajá, ok. Entonces Pablo le dice, el amor, la fe de ustedes, yo la he oído. Genial, maravilloso. Y proceso no de orar por ustedes. ¿Con qué propósito oro? Aquí es donde viene el asunto. Versículo 17. Yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo porque no quede ninguna duda dice el Padre de Gloria os dé o les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, mejor dicho que los equipe espiritualmente hablando con todo lo necesario para que haya sabiduría y revelación y conocimiento del Señor Jesucristo en ustedes que el camino esté totalmente despejado y ustedes puedan comprender, mejor dicho, no sigo porque miren lo que sigue diciendo. Dice que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan, para que sepáis cuál es la esperanza, al parecer hacía falta. Por eso yo les hablaba de las tres virtudes teologales. Arriba muestra la fe y el amor y aquí apenas... Eh, muestra lo de la esperanza, pero como que ellos no la tenían. Muy probablemente era una falencia en la teología práctica de los Efesios, que en cuanto a la esperanza venidera, lo que el Señor puede hacer en nosotros, ellos están un poco débiles. Por lo menos eso deja ver Pablo aquí. Dice para que, perdón, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él los ha llamado número uno. Número dos, para que ustedes sepan cuáles son las riquezas, esperanza, riquezas, de la gloria de su herencia en los santos. Número dos. Y número tres, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Entonces, dice Pablo, ustedes aman al Señor, aman a los santos, tienen una fe extraordinaria en el Señor, Lloro por ustedes maravillosamente todos los días con un propósito para que el Señor les alumbre la cabeza, les alumbre el conocimiento les abra el entendimiento, les dé espíritu de revelación y de sabiduría para que ustedes puedan entender cuál es la esperanza las riquezas y el poder tres ítems interesantes que resalta Pablo aquí la esperanza a la que él nos ha llamado, mis amados, no es temporal, es eterna. Sí, la vida nuestra aquí toca cuerdas en la eternidad. Eh, hacemos tesoros en el cielo, le apuntamos a algo mucho más grande de lo que tenemos ahora, no es solamente material y tiempo faltaría para quedarnos aquí. Las riquezas de la gloria de su herencia. Sí, tenemos acceso, es nuestro padre es en nuestra relación con él, es la persona que domina el universo y la cual lo ha creado y cuando hemos hablado de la oración lo hemos dicho, recordemos que cuando oramos estamos hablando nada más y nada menos que con la persona más poderosa de todo el universo nuestro padre creador y dueño no puedo seguir sin decir un café por eso mm. las riquezas. En él tenemos todo. Bueno, que hace falta algunas cosas. Sí, ah, vivimos procesos con él. Él sabe cuándo y cómo darnos lo que necesitamos. Pero, pero, pero. Esta parte del poder. Bueno, yo quiero leerla en la versión del 95, <coughs> perdón, que es muy parecida a la del de 60, parecida, pero pues, no igual. Y luego leerla en otra versión que me gusta un poquito más, por la explicación que da. Dice él, bueno, ya hablamos de la riqueza, perdón, la esperanza, la riqueza, y ahora viene el poder para con nosotros, entendamos. El poder que él va a hablar, y por supuesto la esperanza y la riqueza incluidas, dice que son para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Estamos hablando de Elohim, el Dios Todopoderoso, Padre de Nuestro Señor Jesucristo. Esta fuerza, en versículo 20, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Y además dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Importante ser parte de una congregación, de un cuerpo, de una iglesia que ministerialmente se ocupa de cumplir los planes y propósitos del Señor la cual es su cuerpo, aquí ya empieza Pablo a hablar de cómo la iglesia es la muestra de la obra del Señor aquí en la tierra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra café por eso. Y nos vamos a la versión que les dije. Desde el versículo 19 hasta el 22, 23 dice aquí, porque no, digamos que no estructura exactamente igual los versículos, la traducción del lenguaje actual. Oigan lo que dice, oigan, oigan. Traducción del lenguaje actual, TLA, si la quieren buscar luego. Allí se las dejo. Dice, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Ah, me encanta, me encanta. Oigan, oigan. El poder de Dios no tiene límites. Con ese, a ver, con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá con ese poder. Y uno puede decir, ese es el poder que Dios usó para resucitar a Jesús, para vencer todas las entidades espirituales de maldad de este mundo, para someter a este mundo y ponerlo bajo sus pies, para poner bajo el control el dominio del Señor, toda la creación, todo el universo, todos los creados. Y uno dice, gloria al Señor, exaltado sea su nombre, maravilloso, bendito sea. Pero, 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 pero. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. No sé si lo captó, pero por si no, para que no queden dudas al respecto, quiero decirles que el gran poder de nuestro Padre Celestial el cual ejerce sobre todo el dominio de su creación. Sobre la muerte, porque con ese poder resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Con ese mismo poder, Él ha subyugado a toda la creación que está bajo su control. Y cuidado, con ese mismo poder, nos ayuda a ti y a mí. Que lo puedas entender, mi amado hermano. Un café por eso, y yo creo que será el último. Los que saben, van a decir, queda un conchito. ¿Qué más podemos decir, mis amados? ¿Qué más podemos decir? La fe, el amor, la esperanza, las riquezas, el poder de Dios actúa en tu favor y en el mío tenemos esperanza, podemos estar tranquilos, que el Señor nos abra el entendimiento espiritual para que comprendamos el poder de Dios que actúa en nuestro favor. No podemos más que adorar a nuestro Padre y darle la gloria y la honra por lo que Él ha hecho y hace en nosotros. ¿Deberíamos preocuparnos por algo? Algo debería, no sé, disparar nuestra angustia y nuestra desesperación? ¿Algo pudiera quitarnos la esperanza de vida, de fe? Absolutamente nada. Y por eso Pablo dice, le pido al Señor, a nuestro Padre Celestial, que abra el entendimiento de ustedes y que ilumine su mente para que comprendan el Dios que tiene y lo que hacen ustedes, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos con ese mismo poder Dios nos ayuda hoy bendito sea su nombre Padre gracias por esto que nos has regalado hoy no tenemos palabras Señor para agradecer esta extraordinaria bendición, inigualable bendición con que tú cubres nuestras vidas bendito sea Padre, por ese poder, ese amor, esa intervención tuya en nuestras vidas. Perdónanos cuando desconfiamos de ti, Señor. Perdónanos cuando nuestra mente se va por otros lados. Perdónanos, Señor, y que nuestro espíritu pueda estar consciente, nuestra mente pueda estar enfocada en lo que tú eres y haces en favor de nosotros. Guíanos en el resto del día. Tu bendición nos acompaña, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. Le damos la gloria al Señor por esta entrega. Como les dije, tiempo faltaría para hablar de todo esto, pero seguimos adelante. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, que fructifique el trabajo de sus manos en todo, en todo, en todo. Sigan orando por mí y por mi salud. Me iré recuperando en el nombre del Señor y nos veremos mañana el Señor así lo permite en otra entrega de Palabra y Café despidámonos así gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café, hasta una próxima oportunidad por R12 Radio, más que radio una voz que edifica tu vida, que Dios les bendiga